0: از آخرهای سال 97 که با میلا تحتیل شد و نیروهاشو تعدیل کرد، با شنیدن زمزمه اخراجهای کم تعداد و بیسر و صدای بقیه ونچرا گروه اینترنتی ایران ترس از اخراج بیکار شدن به افتاد. اما نشسته بودیم سر جامونه تو این وضع بازار جرت تکون خوردن نداشتیم. که کاش میداشتیم. نمیخواستیم باور کنیم مرام اسنپ اخراج کسایی که ساختنشو بزرگش کردند. دقیقا یکی دو ماه قبل از کرونا و با عوض شدن تیم مدیریت احساس میکردیم فضای کار نوعامتر شده و از رفقامون شنیده بودیم چند نفر قرار اخراج بشن کرونا که اومد بهونه خوبی شد برای دوتا مدیر ارشد جوون و بی تجربه که روی ضعف عمل کردشون سرپوش بذارن و به بهانه کم کردن هزینه ها بچه ها را اخراج کنندشببعید با حدود چهل نفر که شامل نیروهای خدمات هم میشد خود کردند نیروهای خدمات کیا بودن؟ مرد جوانی که نزدیک چهار سال از جون مایه گذاشته بود و کارهای شخصی مدیرامل ها رو هم انجام میداد و چند تا بچه کوچیک داشت. زن جوانی که به تنهایی سرپرست دخترش بود. مرد مسنی که به زحمت هر روز از شهریار تا تهران میومد که حضنه خانوادهش رو کنه. خبر این اخراجها را اعلام نکردند و بهجاش گفتن کسایی که رفتن خودشون تصمیم داشتند که برند در صورتی که کسایی اخراج شدند که درخواست افزایش حقوق داشتند یا به امید بهتر شدن شرایط کارشون اعتراض کرده بودند این گذشته موج دوم اخراجها شروع شد از تاریخ ده فروردین مدیرای میانی با تماس واتسپی یا اگه خیلی مایه میذاشتن با تماس تلفنی به تیمشون میگفتند که تا ده اردیبهشت قرارداد دارن و تو این مدت باید کارها را انجام بدن که بونسشون را دریافت کنن. هرچند در نهایت به من یکی که بونسی داده نشد. به این ترتیب نزدیک به 180 نفر اخراج شدن و اسنپ هیچ بیانیه‌ای در این زمینه منتشر نکرد. کسایی که در شبکه‌های اجتماعی به این جریان اعتراض می‌کردن هم با تهدید مدیراشون مواجه می‌شدن که بهشون می‌گفتن برای پیدا کردن کار بعدیتون از ما سوال می‌کنن پس ها رو پاک کنید. بعضی از بچه‌ها عقیده دارن که این تهدیدها عملی شده چون واقعا در پیدا کردن کار به مشکل خوردن اما راهی نیست که بهشون ثابت بشه این قضیه واقعیه یا زائده توهمشونه. اما واقعی بودن این تصور دور از ذهن نیست. فضای اکوسیستم استارتاپی اونقدر کوچیکه که همه با همدیگه آشنا هستن و کافیه یه مشکل کوچیک با کسی داشته باشی. از اینا بگذریم نکته جالبتر درباره اخراج اخراجهای سنپ تریپ استخدام بعدی بود. هنوز یکی دو ماه از اخراجها نگذشته بود که جذب نیرو از سنپ شروع شد. یکی از مدیرای ارشد اسنپ تریب همزمان در اسنپروم سمت مدیریتی داره و چه موقعیتی بهتر از این که پای تیم قدیمیش رو به شرکت اسم و رسمدارتری باز کنه و اونها رو بیش از قبل مورد خودش کنه و دامنه قدرتش تو این شرکت رو وسیع تر کنه. به هر حال الان اسناب تریپ داره با یک تیم کاملا جدید کار میکنه در حالی که موقع تسویه حساب با نیروهای اخراج شده از حق و حقوقشون تا جایی که تونست خورد و هیچکس نه اعتراض کرد و نه دستش به جایی رسید
1: سلام این داستانی یکی از دوستانی بود که طی دوران کرونا از مجموعه اسنپ اخراج شده داستانشو تعریف کرد و ما هم تو این قسمت 16 ام دموکراسی در کارپلاس میخوایم درباره محیط کار توی های آی‌تی و اکوسیستم استارتاپی در ایران و وضعیتشون طی دوران کرونا حرف بزنیم. اولین داستان رو که شنیدید، یه دوست دیگه منم برام نوشته، حالا من اسامی رو نمیگم که به هر حال بیشتر از این این دوستان تحت فشار قرار نمیگیرن. میگه داستان منم تقریبا مشابه بقیه است. منم دو سال اونجا کار میکردم، بعدش من تیم قیمت بودم و خواستم برم یه تیم دیگه. گفتن بودجه نداریم و سه ماه کارآموز کار کردم، بعد سه ماه و 17 روز تموم، باش قرارداد بستن اما از شب عید تعدیلا شروع شد من قرارداد جدید و با حقوقم از اول بهمن بود که منم شب عید مثل همه نگران بودم و روز ده فروردین مدیرم زنگ زد که گفتم تعدیل شدی و این شد که من تصمیم گرفتم کلا توی هیچ استارتاپی کار نکنم تو ایران تا اپلای کنم و از ایران برم من مصاحبه دیگه نرفتم ولی خب از همه دوستام شنیدم که چه دیده بدی بهشون بود برای کار پیدا کردن در یه وضعیت این شرکت های اینترنتی گروه اینترنت ایران علی بابا، اسنپ، گروه اینترنتی ایران بهش میگن اینا یه مساحبهی کردم با یکی از دوستام که اون هم تیه همین دوران تعدیل شده بود در ادامه این مصاحبه رو میشنویم سلام سلام مرسی که وقت گذاشتی و نگه دوست میتونی یه خوشو بشی با شنونده ها بکنی و اینا تا بریم سر بحث اصلیمون یه راست سلام میگم به شنونده ها و اینکه خوشحالم
2: که حالا امروز میتونم یه سری درد دل با آشون
1: داشته باشم <تصفيق> آره خیلی خوبه ممنون که به هر اومدی قبول کردی که تو این قسمت حضور داشته باشی و حرف بزنی چون میدونی که من توی توییتر و جاهای دیگه خیلی درخواست دادم کسانی که تو این وضعیت توی دوران کرونا یا حالا قبلش تو همین هولووله به دلایلی توی این اکوسیستم توی کوتیشن میگم اکوسیستم یعنی همین شرکت های استارتاپی اینترنتی و اینا به دلیلی بیکار شده بودن و دوست داشتن داستانشون رو بگن بیان به من یه پیامی بدن توی این قسمت حضور داشته باشن متاسفانه استقبال خیلی زیادی نشد برای گفتن داستانشون جز مثلا دو سه نفر چند نفر دیگه هم خودم میشناسم که به مثلا داستانشون رو خودشون به من گفته بودن ولی خب من اجازه ندارم اینجا مطرح کنم و حال برای حضور به صورت رسمی توی یه همچین برنامه یا اینکه مثلا چیزی رو بنویسن فعلا فقط دو نفر هست حالا شاید تا آخر زمانی که این قضیه منتشر بشه یه نفر دیگه هم اضافه بشه به این ولی خب هر حال تعداد زیادی داستان نداریم اینجا بگیم حالا اینجا سعی می من و تو همه چیز رو پوشش بدیم به اون سوال اول چرا فکر می‌کنی که بچه ها نمیان صحبت بکنن دوست ندارن داستانشون رو بگن اه
2: ببین اه مشکل اینجاست که کلاً این فضای استارتاپی تو ایران خیلی محدوده و خیلی کوچیکه از طرف دیگه وقتی که تو از یه شرکتی ها را تعدیل میشی یا خودت به میل خودت میای بیرون شرکت بعدی که می‌خوای استخدام بشی ازت توصیه نامه میخواد و بچه ها برای این که مثلا نگرانن مبادا برن شرکت دیگهی و همین توصیه نامه را ازشون بخواد و اونا بیاین اینجا حرف بزنن و این مسئله براشون مشکل ساز بشه معمولا این کارو نمیکنن حتی همون موقع توی توییتر هم که یه سری ها شروع کرده بودن بنوشتن بالاخره ما میشنیدیم که میگفتن که آره اینا رو هست کنیم این تویت هایی که زدید رو بردادیم که مثلا برای شرکت بد میشه بالاخره ما همه یه ایم ولی خب مسئله اینه که اگر ما همه یه خانواده ایم چرا توی به زنگ اولین تصمیمی که گرفته میشه، ترد کردن همین اعضای
1: خانواده است که در واقع دارن خانواده رو شک میدن آره من قبل از اینکه بیام تو گفتگو با تو داستان یکی از این دوستامون رو خوندم اونم میگفتش دیگه میگفتش که اکوسیستم کوچی که شما اگه بخوای بری یه جای دیگه حالا توصیه نامه اون نگفت توصیه نامه یه کمی عجیبه برام یعنی چی واقعا توصیه نامه گواهی باید بدن که تو این شرکت کار کردی دیگه حالا مثلا حرف خوب نمیزنن نباید بیان یه دفعه بدون نامرم ندن ولی خب به هر حال این دوستمون میگفتش که ما اگر مثلا از اینجا بریم یه شرکت دیگه اینو با هم دیگه در تماسن این میفهمه من کجا قبلا بودم اون مدیرم اون یکی مدیرم رو میشناسه و اگر بخوام خیلی حرف بزنم احتمال داره توی استخدامم توی جای جدید مشکل ایجاد بشه میگفتش که مدیرها زنگ زدن به همین که که اخراج شدن و با همین تهدیدها گفتن پستای توییترشون و این جوش رو پاک کنن تو از این جور خبر داری
2: آره منم شنیدم از یکی از یکی دو تا از دوستام که خودشون پست گذاشته بودن که تماس گرفتن باشون و این حرف رو زدن گفتن که مثلا پستتون رو باید پاک بکنید
1: خب آخه بذار من اول ازت بپرسم چقدر وقتی میگیم کوچیکه چقدر این سیستم است کوچیکه؟ یعنی واقعا اینطوره که مدیر تو مثلا توی نمیدونم علی بابا اون یکی مدیرت توی نمیدونم اسنپ تریپ یا نمیدونم اسنپ فود رو میشناسه یعنی اینقد اینا با هم دیگه عیاقن که اطلاعات به این سادگی این اونور میشه
2: ببین مسئله اینه که خب اینا چون خب اساس فضاای ش... استارتاپی اینجوری ای که خب همه جوونن دیگه وقتی که جوونن به های اجتماعی دسترسی بیشتری دارن مثلا تو یه مدیر 70 ساله رو توی لینکدین نمیبینی معمولا ولی مثلا همه سیستم استارتاپی توی لینکدین حضور دارن بعد مثلا خیلی از نیروها از طریق لینکدین پیدا میشن یعنی مثلا منابع انسانی شرکت ایکس میره نیروهای شرکت ایگرگو نگاه میکنه و مثلا حالا بفرض من اصلا از این شرکت اومدم بیرون ولی توی رزومه من هست دیگه توی لینکدین نوشته که من قبلا توی شرکت فلان کار کردم منابع انسانی شرکت جدید خب میره تحقیق میکنه و مثلا صد درصد یه سری دوستی حالا مثلا خب لینک اینجوریه دیگه یعنی فضاییه که تو اگر مثلا تو زمینه محتوا کار میکنی تقریبا مدیر محتوا ها و مثلا کسایی که کارشناس محتوا هستن توی همه شرکت استارتاپی نسبتا خوب و اینا رو توی فرندات داری اینه که مثلا یه حلقه ایجاد میشه که تو شاید طرف رو اصلا از نزدیک ندیده باشی ولی خب ارتباط مثلا اینترنتی داری باهاش یعنی میتونی مثلا اگر منابع انسانی شرکت اسنپ هستی و نیروی تو از شرکت علیبابا میخواد بیاد توی شرکت رو استخدام بشه تو حتما توی همی شبک مجازی مثلا مدیر منابع انسانی علیبابا رو میشناسی یا دو تا از کارمندهای منابع انسانیشو میشناسی که ازش بپرسی که پولانی اومده میخواد اینجا استخدام بشه، این چطور آدمیه؟ و تو اگر یه, یه همچین مشکلاتی برایشون ایجاد بکنی، حرفی بزنی یا بری دنبال حقیقت یا مثلا احساس کنی که در حقت بیرحمی شده یا مثلا حقت تو نگرفتی و داد و فریاد کنی، الان که مثلا خوال دسترسی به این شبکای اجتماعی هست، انگ بهت میخوره که آره این مثلا تیم بورکش ضعیفه یا مثلا نمیدونم مشکل سازه عصبیه یا مثلا آره این ممکنه که مشکل ساز بشه براتون
1: آه. یعنی همون کانی روی کارشون آه، رو, رو عزم میخوام ببخشید همون گوسفند چشم و گوش بسته میخواد بیاد اونجا قشن خرکاریش رو انجام بده نقیقا. نه حرفی بزنه موقعی که میخواد بره بیرون حالا اگر حقش زایع شده باشه که شده نشدم که نشده دیگه حال شما نمیخوان شما یعنی اون استثماری که من بهش میگم توی این سیستما وجود داره بعد از این که از اونجا میای بیرون هم همچنان سایش رو افتاده
2: بله بله دقیقا همینطوری که اون سایش همینطوری هست و مثلا همین الان من که دارم این حرف رو میزنم و دارم با صحبت میکنم ممکنه مثلا منم ناتونم دیگه برم توی سیستم کار بکنم و چون من دیگه مثلا تصمیمم رو گرفتم که نرم توی فضا شاید مثلا خیلی برام مهم نیست ولی یه کسی که واقعا شغلش یه جوریه که نمیتونه فریلنس کار کنه و حتما باید توی مثلا محیط شرکت حضور داشته باشه خب در آخر داره زندگیشو تامین می‌کنه با همین کاری که داره میکنه دیگه طبیعتا مرش خیلی درده. آره
1: منم واقعا بهشون حق میدم که نخوان این خطر رو برای خودشون بخرن که بیان صحبت بکنن. از تو هم خیلی ممنونم و اون دوستمون که داستانش رو نوشتم خیلی ممنونم که بالاخره اومدید صحبت کنید. یکم سر این قضیه باز بشه چون واقعاً وقتی که این ماجراها رو میدیدم و, و اون چند تا دوستی که به من پیام داده بودن یا باشون در تماس بودم به هیچ عنوان نمیخواستن حرفی ازشون برده بشه. حتی بدون نام میگم آقا تو بگو چه اتفاقی افتاده من اینو می‌نویسم. یا مثلا فقط با صدای خودم تکرار میکنم میگفتن که ببین یه جوریه که واقعا احتمال داره این ما مشکل ساز بشه ولی خب به هر حال فکر میکنم داستان تو و داستان اون دوستمون که اول این قسمت گفتم حداقل یه شمه یا یه تصویر واضحی از وضعیت این استارتابا داشته باشه خب بریم سر اینکه تو برامون تعریف کن از اول میکروفون رو بگیر از اول تعریف کن که چه،, چه اتفاق افتاد؟ و هر چقدر با جزئیات و اینا دوست داری تعریف کن چون من واقعا میخوام قشنگ مشخص بشه که اینا چجوری دارن با نیروی کارشون رفتار میکنن
2: ببین من تابستون 98 توی شرکت استخدام شدم و خب روال کار پیش میرفت من توی تیم مارکتینگ بودم حالا دیگه داشتیم کارمون رو انجام میدادیم مدیرمون مدیر مارکتینگ اگر اشتباه نکنم اسفند ماه مثلا اوایل اسفند ماه یا شاید مثلا اواخر بهمن رفت از شرکت و ما یه مدت مدیر نداشتیم مدیر اجرای شرکت هم که ایرانی نبود خب از شرکت رفت سر این قضیه مشکلات ایران و آمریکا چون انگلیسی بود ازش خواسته شد که خاک ایران رو ترک بکنه مثل همه این شهروند انگلیس که تو ایران داشتن کار میکردن و شرکت مثلا مدیر اصلیش رو در واقع از دست داده بود اون زمان
1: مدیر شرکت یا مدیر مارکتینگ گفتی؟
2: نه ببین یه مدیر خود شرکت که رفت به خاطر این جریان و مدیر ما هم رفت اصلا به خاطر یه سه مشکلات خود داخلی شرکت یه مدیر جدیدی اومد. که در واقع شد مدیر این شرکت متاسفانه اینقدر مدیرای مختلف داره هر بخشی مدیر داره اصلا من نمیدونم پوزیشن اون مدیر غیر ایرانی ما چی بوده دقیقاً الان اصلا فراموش کردم که دقیقاً پوزیشنش
1: چی بوده؟ آره دو سوم مدیر یک سوم کار میکنن فقط
2: به هر حال یه نیروی جدیدی اومد که هم جای همون مدیر مدیر اصلی در واقع هم با حفظ سمت مدیر مارکتینگ شد ایشون یه خورده سختگیر بود یعنی سختگیر از این جهت که مثلا معتقد بود بچه ها که اگه ساعت 6 شونیم از شرکت میرن زود دارن میرن و مثلا باید بمونن تا هشت شب در صورت که خب ساعت کار ما نه تا شیش بود و خب این هم یه ماجرایه دیگه به شما یک ساعت, ساعت غذاتون، ساعت مثلا ناهارتون رو ساعت کار محصوب نمی‌کنن تو شرکت شما باید نه ساعت در واقع توی شرکت حضور داشته باشین گرچه میگم اون یک ساعت مال خودتونه ولی خب طبیعتاً هیچ کس یک ساعت رو که نمیره خونش همه توی محیط شرکت میمونن دیگه ولی خب ایشون حالا معتقد بود که شما باید بیشتر بمونین یعنی معمولاً اصلا ساعت شیش میومدم پایین توی یکی از اتاقای شیشهی که به در هم چیز اشراف داشتن مینشستن و معمولا مثلا به بچه ها گیر میدادن کار شما زود میری فلان
1: میکنی تنه و, و نمیدادن مستقیم و اینجور چیزا که مثلا خانم فلانی بودیم در خدمتون چای دوم بخور و ما هم آره. میکردن همچین کار رو آره مثلا
2: شما زود میرین آره و خیلی ببین چیزای وحشتناکی من تو همون باز اونجا دیدم به خاطر اینکه یکی از بچه های ما مریض بود و من الان فکر می‌کنم که اصلا مبتلا به کرونا بود بنده خدا چون حاله بسیار بدی داشت ولی چون تایمی بود که حالا خیلی ماجرای کرونا این طور که مثلا قرنطینه بشه و فلان و اینا هنوز باب نشده بود این حال خیلی بدی داشت ولی هیچ کس هم نمیتونست تشخیص بده وضعیتش چجوریه از شرکت مرخصی گرفت رفت بیمارستان دکتر بهش گفت که ببین من نمیتونم تشخیص بدم که تو الان مشکلت چیه تو باید بیا اینجا بستری بشی دو روز. این اومد شرکت و مدیر بهش گفت که نه ما الان بهت احتیاج داریم تو نمیتونی بری. و این مجبور شد بمونه و اینقدر توی ریه هاش درد داشت که مثلا دلار دولا را میرفت بند خدا اینقدر که مثلا تحت فشار بود حالش بد بود و تقریبا هممون هم مریض بودیم یعنی خب بالاخره حدس من اینه که اون بیماری کرونا بود و همه این ما هم به هر حال چون داشتیم توی فضای فلت کار می کردیم احتمالاً هممون هم هم گرفتیم چون یه بازی هممون هم مریض شدیم
1: این مال چیزه قبل از عید پارساله مال اسفند
2: ماهه مال ببخشید بهمن ماهه
1: آره دیگه خب احتمالاً همون کرونا بوده آره
2: ولی خب به هر حال این بیماری اومده بود توی ایران دیگه ما هم بالاخره داشتیم توی شرکت شلوغ کار می کردیم. بعد همه مریض می شدن خب طبیعتا هی مثلا مراخصی می گرفتن به ما می گفتن چرا تیم شما اینقدر مراخصی میگیره چرا شما اینقدر مریض می شید خب, خب چیکار کار کنید مریض میشیم وقتی یک فلاته فلته و همه داریم مثلا دوری میزکار می کنید طبیعتا یکی که مریض میشه به وقیه هم میده دیگه سرایت می به وقیه هم. و مثلا خودم یه مرخصی برم میخواستم برم می تعطیلات 22 بهمن که 22 بهمن شنبه بود که تعطیل رسمی بود ما پنجشنبه جمعه تعطیل بودیم و مثلا یه چهارشنبه رو من باید مرخصی می‌گرفتم و مرخصی هم داشتم ولی بلیت‌م هم خیلی وقت قبل تر گرفته بودم یعنی اصلا مرخصی‌امو نگه داشته بودم برای اینکه این سفر رو برم و خب طبیعتا چون یه روز بود مرخصی هم داشتم که برم
1: وقتی حتما با بذار من اینم بپرسم چون بعدش میخوام مقایسه کنم وضعیتو با شرکت های توی مثلا کشورهای اروپایی چقدر مرخصی دارید در سال داشتید در سال و اینکه مثلا برای اون روزی که میخواستی بری میتونستی مثلا شیش ما زودتر بگی من اون روز نمیام یا اینکه مثلا همین می لحظه آخر که ببینن اگه کاری نباشه میگن خب فردا
2: ببین ما که دو روز و نیم مرخصی داریم کلا همه شرکت هایی که مثلا شما رو تحت پوشش بیمه تمیل اجتماعی میبرند دو روز و نیم بهت مرخصی میدن. نه سیستم اینجوری نبود که 6 ماه قبل بگی حالا نمیدونم یعنی باب نبود یه همچین کاری نمیدونم که نمیشد که این کارو کرد یا اینکه نباید که این کارو میکردی ولی مثلا معمولش اینطوری بود که شما وقتی مرخصی داشتی و مرخصیت مرخصی داشت هم جمع میشد که اگر مثلا اصولش اینجوریه که شما اگر از مرخصیت هم استفاده نکنی آخر سال با سنواتت که حالا اینم باید برای تعریف میکنم که چه اتفاق رفتاد آره دو روزه نیم مرخصی داشتیم منم حالا داشتم مثلا دو سه روز نیم مرخصی داشتم ولی خب برای همین قضیه که رفتم بگم که آره من یه چهارشنبه شمبر مرخصی میخوام, میخوام برم بوشه حالا کار، کاری هم نداشتم توی شرکت یعنی کارم یه جوری بود که مثلا انجام میشد مثلا این مدلی بود که من یه یک روز مینشستم و کل کار یک هفته رو انجام میدادم. خب مدیره میگفت که من ترجیح میدم که تو نری من ترجیح میدم که نری مرخصی و اصلا منطقی نبود دلیلش به خاطر اینکه کار من نه کار خیلی کلیدی بود و کاری بود که برنامهاش انجام شده بود از قبل و اصلا چیزی نبود که حضور من مثلا بخواد تاثیری بذاره توی روند ماجرا ولی بله خب داستان یه جوری بود که انگار مثلا این شرکت فضا خیلی فضایی سنتی طوری شده بود که آره همه کارمنده باید باشند کلی سر بیان آخر شب برن و تا اونجایی که میتونن کار کنن در صورتی که حالا کار هم به اون میزان مثلا نبود برای که انجام بدین کار ساعت شیش تموم میشد میتونستی بری ولی ازت انتظار میرفت که تا هشت بمونی.
1: منم دقیقا زمانی که تو ایران کار میکردم من همیشه هفته صبح سر کار بودم چون بعد مثلا با کارگرها و این عرفها برنامه مثلا اون روز رو میچیدم و اینا و تا زمانی که همه میرفتن هم من باید میموندم سر کار بعد مثلا مدیرم یا مثلا رئیس کارخونه هر هفته سه روز اینا میومد کارگاه و اون روزایی هم که میامد دقیقا ساعت نیم که من میخواستم برم می اومد که بپرسه ببینه اوضاع چیه به منم نمی گفت کی میاد و دقیقا باعث میشد شد که سه من تا ساعت مثلا هش نه بعضی وقتا ده شب واسم چون که اون اونجاست دیگه این رفتار طلبکارانه مدیرها به صورت یک فرهنگ سازمانی داره تو ایران جا میفته تو چون مثلا شرکت لطف کرده تو رو استخدام کرده چرا چون وقتی وضعیت بیکاری تو ایران زیاده و کارهایی که دستمزدش حداقل خوبه و یک کمی شرایطش نسبت به بقیه بهتره انگار که مثلا این خدا رو و روزی دهنده تو آنو به خاطر همین تو باید همیشه متشکره باشی و انتظارات بی جای فراتر از قانون و فراتر از اخلاق و عرف و اینا هم زیاد دارن و متاسفانه این داره عرف جامعه میشه عرف سیستم کار و فضای کار تو ایران داره میشه یعنی خواستم اینجا اشاره کنم که چون خیلی از مردم باش درگیرن آره
2: دقیقا همین جوریه ببین بعد از این جریانات وقتی که ماجرای دیگه کورونا اینقدر پیچیده و دیگه مثلا همه ترسیده بودن که با چه اتفاقی داره میفته و اینا یه بار دیگه جمع شدیم مدیرا گفتن که یه روز در میون بیاییم یعنی نصف بیاییم ولی بچه ها خیلی مقاومت کردن حالا تیم منابع انسانی هم خیلی خوب عمل کرد و سمت بچه ایستاد استاد و خب ما رو دورکار کردن یعنی کل اسفن ما دورکار بودیم ولی خب وقتی دورکار بودیم فضا براش رو براشون ایجاد کرده بود که هر زمانی به زنگ میزادن و به تسک میدادن مثلا یه بار ساعت یازده شب آز داونی میشم من دیگه میخواستم بخوابم مدیرم به من زنگ زد و گفت مثلا یه فلان چیزی باید آماده بکنی فردا هفته صبح باید مثلا بره فلانجا در این حد و من واقعا مجبور شدم تمام طول رو بشینم و اون کار انجام بدم و آخرم اون اصلا به درد نخورد یعنی اون چیزی که آماده شد یعنی تصمیم یه ها عوض رو تو اون کار نکنن یعنی اولا یک شب تا صبح و بیدار نشستی بدونین که اصلا خب ما سیستم اضافه کاری هم نداشتیم چونه نبود که مثلا اضافه کاری بکنیم حالا مثلا فلانگرد
1: یعنی این که الان تو نصف شب کار کردی همه جای دنیایی که قانون کار منطقی دارن خلاف قانونه و مثلا کارفرما به دادگاه کشیده میشه سر همچین چیزی یعنی این حتی به عنوان اضافه کار یا این که مثلا ساعتی اضافی که تو انباشته میکنی سال میتونی باش بری مرخصی هم حساب نمیشد؟
2: نه نه اصلا اصلا یعنی آره این مدلی شده بود که دیگه میگم این اختیار داشتند، داشتن فکر میکردن که ما الان خونه ایم مثلا دیگه حالا لپتا دیگه خونه ایم دیگه لپتاپ هم که جلومونه هر موقعی که به ما تسک بدن ما باید انجام بدیم و خیلی بر من اون تایمه یعنی من خودم تصور میکرم یه زمانی اگر دور کار بشیم خب کارمون سبکتر میشه ولی بعد دیدم که نه خب قبلا اینجوری بود که تو می خونه و اصلا دیگه گوشی رو جواب نمیدادی ولی اینجوری یه جوری انتظار داشتن که آن کال ولی ببین جدای این قضیه یه ماجرای دیگه هم هست حالا اینم این بد نیست که بگم اه... بگو بگو هرچی ببین... که
1: فکر میکنی لازمه بگو
2: آره ببین مسئله اینه که این مواقع اه... توی همچین شرایطی مثلا به تو می که این کار باید انجام بدی با فلانی و فلانی و فلانی هم هماهنگ کن که اونم برای کاراشو انجام بده تو با اون فلانی‌ها تماس می گرفتی، اونا می‌گفتن که خب ما این کارو نمی‌کنیم به خاطر اینکه الان خارج از ساعت کاریه درسته حقیقتش هم اینه که اونطوری باشه ولی مسئله ای که هست چیه مسئله اینه که تو این شرکت ها یه سری بچه ها هستن که هم از نظر وضعیت مالی خانوادگی متمولن هم عمدتاً یا دارن با خانواده زندگی میکنن یا خانواده‌شون مثلا تو تهرانن خودشون مستقلن یا بالاخره میدونی چی میگم حمایت مالی خانواده دارن اونا خیلی ترس بیکار شدن و این چیزا اینقدر که برای ما مثلا من خب از شهرستان اومدم تنها دارم زندگی میکنم، مستجرم، دارم اجاره خونه میدم، خرج زندگیمو میدم و وضعیت مالی خونوادم هم جوری نیست که من بتونم ازشون انتظار داشته باشم که مثلا منو ساپورت مالی کنم به خاطر این که کار، نگه داشتن کار برای من خیلی مهمه گهگاهی ما شاید مثلا تغییر میشیم از سمت اون همکار و یا اونا فکر میکنن که خودشون مثلا آدم های خیلی مقابلترین یا شجاعترین که مثلا تم به همچین چیزی نمیدن مثلا اینه که تو شیرازه زندگیت میپاشه اگر یک ماه کار نداشته باشی به معنای واقعی کلام شیرازه زندگیت از هم میپاشه وقتی که نه مثلا کسی هست که تو بتونی به پشتوانش مثلا اجاره تو بدی شکرم خودتو سیر بکنی اینا باعث میشه که تو تن میدی به یه چیزایی خیلی وحشتناکه یعنی چیزی نیست که من ای داشته باشم بهش برای خودم حتی همون زمانی که دارم انجام میدم با یک خشم و شعر همراهه چون با میارای من با باورهای من سازگار نیست ولی خب چیکار کنم چاره ای ندارم مثل خیلی ببین از
1: ما راجع به این قضیه زیاد صحبت کردیم این دقیقا همون حرفیه که مارکس هم خیلی قشنگ همون موقع هولش مثلا 150 سال پیش اینو فهمیده میگه که تو زمانی میتونی از آزادی صحبت کنی که از برآورده کردن نیازهای اساسی آزاد باشی دیگه وقتی که من باید هر روز هر ماه اجاره بدم پول غذا در بیارم و اینا نمیتونم از اون نسبت به اون جایی که داره این پول رو به من میرسونه خیلی سرکش باشم و آنارشیستی رفتار کنم من این رو هم بخواستم بگم که مثلا اون مفاهیم رو بیارم توی این قالب واقعیت زندگی امروز که بگیم مثلا مارکس اون حرف رو زده چجوری توی زندگی امروز کارورد داره مرسی آره ادامه.
2: دقیقا حتی مثلا توی تویترم من تویت های تحقیرامی زیدیدم وقتی که یه چیزایی شروع کردم بنوشتم خب واقعیت اینه که من جورت نداشتم اون موقعی که دارم اونجا کار میکنم این حرف رو بزنم دقیقا به همین دلیل لقیقا به همین دلیل که برای من کار پیدا کردن خیلی سخت بود و هر روزی که کار نمی کردم باید اینطور فرض می کردم که باید قرض کنم از کسی و حالاهای اون پول قرض کردن و تونم مثلا پس بدمان و خیلی مثلا توییت های تحقیرآیزی دیدم یکی از بچه ها نوشته بود کاره مثلا یکی از همکارای ما خودش الان که خودش اخراج شده خودشو هواینده توده میدونه. ولی اون موقع که دیگران مثلا تعدیل می شدن هیچ اهمیتی نمیداد در صورتی که واقعیت اینجوریه که همین دوست ما شهریور ماه تعدیل شده بود در واقع قراردادش دیگه تمدید نشد مثل ما ما هم مثلا اینطوریه دیگه قراردادای کوتاه می‌بندن و قراردادش رو دیگه تمدید نمی‌کنن که معنی اخراج نگیره وقتی که این تعادل شده بود من واقعا متأثر شده بودم خیلی پریشان بودم حتی مثلا رفتم خونه با چند از دوستام صحبت کردم گفتم این اتفاق افتاده ولی اونا هم همینو رو میگفتن میگفتن خب تو الان باید نگرانیت این باشه که خودتو رو حفظ کنی وضعیت تو الان خیلی بدتره تویی که داری تنها زندگی میکنی اجاره خونه میدی حالا خانواده‌ای هم نیست که مثلا بتونه کمکت بکنه ولی خب واقعیت اینه که آره این چیزا هم هست یعنی که تو از دو جبهه تحت چی میگن مشلگت قرار میگیری هم از سمت همین همکارات که خب از نظر مثلا موقعیت اجتماعی و حالا مالی از تو بالاترن و شرایط تو رو درک نمی کنن یکی هم از سمت همین مدیرات دیگه که همیشه اون رفتار طلبکارانه رو ازت دارن و همین چیزا ببین
1: توی شرکت شما توی اینجایی که دوستمون میگفتش که دوران کرونا 180 نفر رو اخراج کردن کسی از اون مدیرها هم اخراج شد
2: نه اتفاقاً تمام مدیرها و سپروائزرها رو نگه داشتن و همه کارمندای مثلا رد پایین اخراج شدن خیلی هم چیز بود دیگه یعنی خیلی فلهی حالا لغت غشنگی نیست ولی واقعاً خیلی فلهی به خاطر اینکه که مثلاً نماقعیت های ب چهار ها دیدن میگم حالا من خودم چند ماه بود که داشتم کار میکردم خیلی دلبستگی به اون فضا نداشتم ولی واقعا بچه بودن که چهار سال بود داشتن کار میکردن اونجا و سنگ بنای این شرکت گذاشته بودن و اینقدر توی مثلا پوزیشن های مختلف کار کرده بودن و همه تلاششون کرده بودن که این شرکت پا بگیره که من یادم یکی از دوستان وقتی داشت در مورد یکی از شرکت حرف میزد میگفت گفتفت مثلا فلان پروداکتم اومد بالا بچه من چقدر زحمت کشیدم براش اینا میدونی یعنی حس عاطفی بین اون ف... چیز ایجاد میشه بچه ها با اون شرکت و به نظر من این از خوشبختی اون شرکته یعنی اون مدیرا اگر درک داشته باشن و شعور داشته باشن واقعا این نیروها رو باید نگه دارن چون این بچه ها به جز حقوقشون چیزی نمیگیرن دلیقا. نه سهام شما بهشون میدین نه مثلا موقعیت خاصی میدین نه مثلا اینطوریه که خیلی سریع پلهای ترقی رو طی بکنن نه همینجوری اون حساب، اون حس ساختن، اون نیروی جوونی اون تلاشی که میخوان یه جایی اونو بروز بدن میان و واقعا تمام وقت انرژیشونو رو میذارن و همیشه هم این شعار مثلا توی مانتلی میتینگ ها معمولا اتفاق میفته دیگه همه شعارهای قشنگ، ما همه یه خانواده ای، ما باید به هم دیگه کمک کنیم ما نمیدونم باید به رشد دادن این شرکت کمک می‌کنیم و نمیدونم بشیم مارکت لیدر رو بشیم فلان و این داستانا ها قشنگ مثل این سخنرانی های انگیزشی یه همچین فضایی ایجاد می کنن و بچه‌ها واقعا
1: آره بچه
2: ها واقعا انرژی میذارن، واقعا انرژی می‌ذارن و من نمیتونم بگم این همش به خاطر اینه که این آدمان می‌خوان پول به دست بیارن نه خیلیش به خاطر اون میل ساختنه میل ساختنه که باعث میشه وگرنه خب مثلا پول اونقدر واقعا نمی‌تونه انگیزه قوی‌ای باشه باره آدمایی که میگم خیلی‌هاشون خیلی مشکلات مالی آنچنانی هم ندارن که مثلا بگیم حالا خیلی اینقدر لنگ
1: ببین این حالا دوباره من میخوام ارجاب بدم به حرفای مارکس می‌گفت که سیستم سرمایه داری اینه که انسان‌ها رو از محصولشون بیگانه می‌کنه دقیقا همون حرفی که تو میزنی وقتی یه چیزی رو تولید می‌کنی تو نه سهمی تو آیندهش داری نه مال توئه یا حس مالکیتی به قسمتیش هم نمی‌تونی داشته باشی نه مثلا تولیدش کردی پتنت تویه، نه تو آیندهش میتونی تصمیم بگیری اینا. این، یعنی از اون لحظه که تولید کردی مال کسی دیگه ایه، این همون بیگانگی از محصوله، بیگانگی از کاریه که برای یک کارگر یا کارمند پیش میاد. و تمام فرهنگ های سازمانی که حالا حداقل من میشناسم از زمانی که سرمایه داری حال به وجود اومده تا الان، تمام این فرهنگ سازمانی اومده این خلأ رو پر کنه و موفق‌ترین‌هاش هم اگه نگاه کنی همین شرکت‌های مثلا سیلیکون ولی‌اند دیگه تونستن نمیدونم با فضای جیگول و نمیدونم تاب و سورسرو و استخر و این جور چیزا توی محیط کار یه فضایی رو به وجود بیارن یا به هر حال یه چیزایی هایی به کارگرها یا کارمندا بدن که اینا حس کنن یه قسمتی از اون چیزهایی که تولید میشه مال اوناست و این حس مالکیت یا حس تعلق یا عدم بیگانگی نسبت به محصول باعث میشه که تو همیشه بهتر کار کنی. دقیقاً همین حرفی که تو گفتی اگه یه سازمانی فرهنگ سازمانی قوی داشته باشه، هایی که توش کار میکنن، دقیقاً اون محصول رو کار خودشون میدونن، بچهشون میدونن با جوندل براش کار میکنن. ولی خب دقیقاً با همین حرفی که زدی، یعنی تمام این فرهنگ سازمانی با یه اخراج ساده به همین سرعتی از بین میره، اون کسی که اونجا اینجوری با جون دل کار کرده میره جای دیگه که بخواد کار کنه یواشواش تو داره از این اسکلت یا مثلا ساختار اعتمادش همینجور تق 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 میزنی تا مثلا میرسه به شرکت پنجم دیگه هیچ وقت اینجوری کار نخواهد کرد بعد دو مرتبه به شرکتا میام میگم آقا شما چرا چیز نداری شما چرا چی میگن بهینه کار نمی کنید بازدهیتون کمه یه سیکل باطلیه که این وسط اتفاق میفته ببخشید من میام وسط این وسط حرفی چون این میخوام یه قسمت آموزشی هم باشه و اینا رو کنار همدیگه که میذاریم برای, برای شنوندهها ها درک موضوع براشون بهتر میشه آره
2: چون خب بلاخره این که فقط مشکل شرکت ما نبود خیلی از شرکت های دیگه تو همون بازه درگیر اتفاق شدن حالا مثلا سالهای پیش الان و سالهای آینده این مسئله تعدیل نیرو با اولین بحران مالی شرکت قرار نیست حالا فعلا به این راحتی ها تموم بشه و خوبه که حالا این چیزها رو میگی
1: آره میخوای حالا برو راجب اینکه که چجوری مثلا این سیس روند تعدیل رو چجوری انجام دادن چجوری خبر دادن و تجربه خودت راجب اینا رو بگو
2: ببین اواخر اسفند گفتن که یه سری تعدیل نیرو دارن و میخواستن که براش یه بیانیه بنویسن یه چیزی حدود چهل نفر که بعد من فهمیدم مثل که بیشتر از این تعداد بوده و می که آره این ربطی به کورونا نداره و اتفاقا شرکت حالا مثلا یه سری نیرو از دست داده که این طبیعیه مثلا هر پایان سال این اتفاق میفته افته بچه ها خودشون میرن مثلا پایان سال و حالا مثلا خواهد شرکتشون رو عوض کنن و فلا و ما هیچ تعدیلی نداریم به خاطر کورونا ولی بعدش و آها بعدش هم مدیر خودم یعنی یه مدیری دوباره اومده بود یه مدیر مارکتینگ جدید اومده بود همون اواخر اسفن مدیر زنگ زد به همون و گفت که حالا یک دو نفر از تیم ما تعدیل شده بودن چون گفت که من توی مثلا استراکچری که دارم به این پوزیشن ها احتیاج ندارم دو نفر از تیم ما تعدیل شدن و به ما بقیمون زنگ زدن و گفتن که خبر خوب که شما رو نگه میداریم ولی با قراردادهای های دو ماهه با قرارداد دو ماهه نگهتون میداریم و افسایش حقوق هم نخواهیم داشت جز افسایش حقوق مصبب
1: مصبب کجا؟
2: افسایش حقوق دیگه
1: نخواهیم همین
2: تمنی اجتماعی که مثلا پونزده درصد پونزده درصد بالا رفته بود خب به حقیقتا که ما به همون هم راضی بودیم با این وضعیتی که برای تعریف کردم خب طبیعتا گفتیم حالا بالاخره خب دو ماه میدونیم که کار داریم به
1: مرگ گرفتیم آره. به طوادم راضیه آره. آره. که حالا
2: میشه گشت ولی آره. خب دیگه این زمزمه ها بینمون پیچیده بود که آره دیگه باید رزومه بدیم این طرف اون طرف باید رزومه ها رو آپدیت کنیم بفرستیم این ور بر. ور که حالا آره معلوم نیست که دو ماه دیگه با ما تمدید بکنن یا نه میخوام به تو بی‌نظمی سیستم رو بگم از روزی که زنگ زدن و این حرفو زدن تا روزی که زنگ زدن و گفتن که شما قراره تعدیل بشین همش پنج روز طول نکشید. یعنی تو پنج روز اینا کل برنامه رو تغییر دادن. یعنی یه ها تصمیم گرفتن که مثلا 180 نفر اخراج بشن. زنگ زدن و گفتن که شما قرار فقط تا مثلا اردی بهشته و بعدش دیگه تعدیل بشین. نمیتونیم رو ادامه بدیم. زودتر خبر دادن در صورتی که خب قرار بر اینه که شما ماه آخر دیگه کار نکنی و حقوق بگیری یعنی قانون اینجوری یعنی شما موقعی که مثلا شما اگر شهری بر ما تعدیل بشین از شرکت میرین و حقوق ف... مهماه رو برای شما میریزن بدون اینکه کار کرده باشین چون قانونش اینطوری که خب شما اونا تعدیلت کردن و تا تو کار پیدا کنی باید یک ماه بهت حقوق بدن که امدترم کار تو یک ماه پیدا نمیشه معمولا مثلا بچه ها خیلی از دوستای من هنوز بیکارن هنوز بعد از این همه وقت از اردی بهش تا الان هنوز بیکارن ولی به بچه ها تسک میدادن به بچه ها تسک میدادن و مثلا کار داشتن بچه ها انجام میدادن حالا به نسبت اون تیما حالا مثلا تیم مارکتینگ شاید مثلا یه ذره کمتر تیمای دیگه که برنامه نویس و اینا بودن شاید کم بیشتر تیمای مثلا ساپلای و اینا بیشتر من مثلا خودم به مدیرم گفتم که من هیچ کاری نخواهم کرد توی یک ماه و خب یه بحث تقریبا طولانی هم داشتیم با هم دیگه یکی از اعتراضا این بود که چطور میشه که شما این شرکتی به این از مرد تصمیم بگیره که نیروهاش رو دو ماه نگه داره بعد یهو یه ها 5 پنج روز برنامه عوض بشه و یهو یه تصمیم بگیرن که نه همه رو بریزیم بیرون و میدونی انگار که تو اون چیز چی میگن انگار اون ارزش آدمیزادی خودتو از دست میده انگار توفالهی انگار مثلا هیچ سرنوشتی نداری من این نیروم که موقع استخدام ازش برگی گرفتم که همه ماجره رو نوشته، نوشته که مثلا پدرش بازنشسته تامین اجتماعیه، مادرش خانهداره خودش مستقل داره زندگی میکنه، پدر مادر شهرستانه، خودش به راحتی میتونی برای این تصمیم بگیری که این آدم رو با همه این مشکلاتی که داره بندازی بیرون و... اصلا به فکر نکنی که خب این میروی کار من ما مگه از یه خانواده نبودیم ما مگه همه یه خانواده نبودیم که داشتیم تلاش میکردیم که این سیستم رو بسازیم و اینا چطور شد چطور شد که پدر خانوادی و خشم گرفته و حالا همه رو داره میریزه بیرون بدون این که اصلا توجهی بکنه به اینکه خب سرنوشت این بچه ها چه خواهد
1: شد واقعا متاسفم که اینا رو من می‌خواستم حالا بعدش بیام مقایسه کنم در شرایط مثلا مشابه چه اتفاقی تو یک کشور مثلا حالا جایی که من هستم تو آلمون میتونه بیفته ولی خب حالا بیا اینم بگو که مثلا حق و حقوقاتون اینا چه جوری پرداخ شد تاش پرداخت شده اون چه بهشون میگن سالانه کارانه نه بهش میگن سنوات پرداخت شده آره.
2: ببین واقعا پرداختیشون خوب بود یعنی ایدی و سنوات کامل پرداخت شد ولی حالا من دیگه مرخصی برام نمونده بود آخر سال ولی بچه ها بودن که مثلا مرخصی زیاد داشتن ولی پول مرخصی رو بهشون ندادن و گفتن که شما باید از مرخصیاتون استفاده میکردین در صورتی که قبلش بهت چی گفتم گفتم موقعی که میخواستی مرخصی هم بری اونطور رفتار, اون رفتار میشد. آره ولی مثلا بعدش گفتن که خب شما بعد میرفتید مرخصی حالا به ما چه که تو مثلا نمیدونم 20 روز مرخصی نگه داشتی خیلی ها نگهر واقعا به خاطر پولش ولی خب اون بچه ها من میدونم که خیلی هاشون رفتن شکایت کردن ولی نمیدونم که حالا سرنوشت این شکایت چی شد فکر میکنم اگه اشتباه نکرده باشم یکیشون تونست که حقشو بگیره حالا دیگه در جریان بقیه ها نیستم ولی من
1: منم یه دونه رو میشناستم که رفت شکایت کرد ولی خب های شکایت باش توافق کرد آها آه باش
2: توافق کردن نمیدونم حالا این دوست ما هم چون ما یه گروهی داشتیم که توی اون یه سری مطالبی رد و بدل میشد فکر می کنم نوشته بود که یه میزانی حالا اونها جریمه شدن یا نمیدونم خسارت اینو پرداخت کردن هر چیزی ولی من خودم شخصا آره حقوقمو گرفتم کامل حتی مثلا فروردین ما رفتیم یه قرار دادی یک قراردادی یک ماه امضا کردیم که آوردی بهش که همون مثلا 15 درصد اضافی و اینا همه رایت شد توش و مثلا ایدی سنوات اون یک ماه رو هم محاسبه کردم و دادم از این نظر ولی یه مسئله دیگه ای که خیلی بچه‌ها رو اذیت کرد این مسئله بود که خب این شرکت یه عالمه بنچرهای مختلف داشت چرا نیروها رو پخش نکردن توی شرکت های توی بخش های دیگه اصلا
1: غیر از این توی بحران کرونا آمازون سهامش سه برابر شده یعنی فروشش اینقدر زیاد شده که همه دلنان. مردم دارد. یعنی چی شما نیروی استخدام می کردید برای بحران کرونا.
2: آره دیگه دقیقاً همینه به خاطر اینکه آره دیگه درست همین جوری شده بود دیگه خب بالاخره همه این محصولات اینترنتی بالاخره اون بازه زمانی خیلی به خصوص اون موقع که حال مردم خیلی میترسیدن که از خونه ها برن بیرون خیلی خب چیز بود فروششون زیاد شده بود
1: دارم میگم دیگه الان تو اروپا آمازون و این شرکت هایی که خدمات اینترنتی میدادن توی دوران کرونا بشه ددت تونستن بزرگتر بشن و به شدت تونستن درآمد بیشتری داشته باشن چرا چون اون مردم اون قضایی که توی رستوران ها میخوردن یا مثلا سفری که میرفتن یا مثلا یه سری چیزها سبد زندگیشون حذف شده و بیشتر رفته سراغ این که از این شرکت های اینترنتی یه سری چیز خریداری کنن خرید روزانه شون اینجوری بکنن و خیلی براشون جا افتاده که اینطوری میتونن همون زندگی رو داشته باشن ولی از داخل خونه بیرون خونه نرن و اینی که حالا اینا اخراج کردن من اون موقع فکر میکردم حالا حداقل اینا میتونن یه کمی به این وضعیت سروتمندتر بشن و ما الان باید راجبین صحبت کنیم که مثلا این شرکت ها توی این دوران کرونا چقدر بزرگتر شدن ولی خب اینا اینقدر تو همین کاری هم که انجام میدن انقدر می بحرانی که برای همه این شرکت‌های اینترنتی تو سراسر دنیا فرصته برای اینا تو ایران بحرانه
2: دقیقاً دقیقا همینطوری آره میگم چیزی که بچه ها رو خیلی شاکی کرده بود این بود که هم نیرو گرفتن هم خودشون یعنی نیرو گرفتن همین که خب مثلا و شرکتی که چند تا ونچر داره تو برایتی میتونی مثلا نیروها تو پخش کنی تو اینا تو این شرکت‌های دیگه یا حداقلش اینه که مثلا واقعا تلاش کنی برای اینا کار پیدا کنی از شرکت های دیگه مثلا منابع انسانی وقتش رو بذاره رزوماهای بچه ها رو بده که مثلا حالا یه سری نیروهای منابع انسانیمون که واقعا دق بودن کردن این کارو ولی خب مثلا حمایت آنچنانی از خود شرکت نشد سر این قضیه بعدش اینکه مثلا یه اتفاق وحشدناک تری که مخصوصا تو تیم ما افتاد ما یه داشتیم که دقیقا آخر اسفند دوره کارآموزیش تموم شده بود و قرار شده بود که استخدام بشه. همه ما رو که اخراج کردن از اون تیم تقریبا از تیم ما فقط یک نفر یا دو نفر رو نگه داشتن و بقیه مثلا نزی که 13-14 نفر از تیم ما اخراج شدن از اون دو نفری که نگه داشتن یکیشون همون کارآموزه بود. که مثلا به خاطر که این حقوق نداشت سال قبل میتونستن مثلا با حقوق پایینتر باهاش قرارداد ببندن و چون به هر حال آدمی هم بود که بالاخره دو سه ماه رایگان کار کرده بوده و به هر حال خب کارآموزی اینجوریه دیگه بیگاریه دیگه یه جورایی به طرف کار میکنه به هوایی که خب میخوام استخدام بشم حالا مثلا توی شرکت خوب به همه چیز تن میده یعنی به هر هم میتونن همه جور تسکی سرش بریزن یعنی حتی کاری که مثلا خارج از مهارتاشم باشه میتونه انجام بده با حقوق خیلی پایین خب مثلا سال قبل که حقوق نداشته که حالا افزایش افسایش حقوق بهش بخوره یا هر چیزی خیلی اه، این اتفاقا واقعا خیلی بچهارو ناامید کرده بود یعنی من با یکی دو تا از دوستام که حرف می‌زدیم مثلا میگم اینا که خود سابقه بیشتری داشتن واقعا حالشون بد بود یعنی میگفتن که دقیقاً همین حرفی که تو قبلش زدی میگفتن که ما دیگه انگیزه نداریم بریم جای دیگه اینقدر انرژی بذاریم اگر قراره اینقدر انرژی بذاریم آخرش با ما اینطوری رفتار بشه خب دیگه چه فایده ای داره؟ ما میریم مثلا نمی‌دونیم همون کارت می‌زنیم و کار روتینیمونو می‌کنیم و هیچ دلی هم نمی‌سوزونیم برای شرکت خونه اگه قراره که مثلا
1: آخرش شخصیت حقوقی یا به هر حال همین ها و سرمایه داری هیچ کس یادش نمی‌مونه که تو باید برای یک آدم استلهان مرام می‌زاری و فلان کار رو می‌کنی یا. اون همیشه یادش می‌مونه که تو چه کار کردی ولی. شخصیت حقوقی هیچ حافظه نداره دقیقا. حالا تو این وضعیت من میخواستم چیز بگم. یک کمی هم برای شنوانده توضیح بدم که تو شرایط مشابه چه اتفاقی افتاده تو ایران. اگر تو هم وقت داری میتونی الان گوش بده یه پنج دقیقه باید روزه بخونم. چون, وص... چون دوست دارم بعدش نظره تو هم بدونم به خاطر این میگم. اه... بذار از اینجا شروع کنم. مثلا کسی که عنوان کاراموز میاد توی یه شرکت یا کارورز میاد توی شرکت که حتما حقوق داره توی اروپا حقوقش بین 600 تا 800 توی آلمان بذارید بگم توی آلمان حقوقش بین 600 تا 800 و اصلا کل شرکت های غیر دولتی نمیتونن کاراموز بدون پول بگیرن. این از این بعد راجب قراردادت شما قرارداد که می نویسید معمولا تو آلمان قرارداد تاریخ نداره تاریخ انتها نداره چون اگر شما بنویسید توی آگهی استخدامتون که فلان قرارداد فقط دو ساله است تمام نیروهای خوب رو از دست میدید. نیروی خوبی دیگه برای اون اپلای نمیکنه برای اون کار. بنابراین قراردادها تاریخ نداره. وقتی که میخوان اخراج کنن تو این قرارداد معمولا نوشته 3 تا 6 ماه زودتر قانونا حداقل 3 ماه زودتر باید به طرف بگید که بره و رسمی حالا این قانون نیست، رسم اینه که وقتی که به شما میگن که شما میخواهید اخراج بشید اون سماهی که مونده تا قراردادتون تمام بشه و همچنان دارید از شرکت حقوق میگیرید میرید خونه میخورید و میخواید هیچ کاری دیگه انجام نمیدید تصفیه حساب و همه کاراتون انجام میدید روز اول مثلا ماه منهای سه و همه چیز رو میگیرید و میرید و آخر این سماه برای تون گواهی کار کردن و یک نامه مثلا توصیه نامه خیلی خوبی میفرسند چون توافق کردید که برید بیرون دیگه اگه توافق نکنید میتونید شکایت کنید و اگر شرایط فراهم نماشید دادگاه حکم میده شما برگردید سر کارتون و هر حال ته اون سه ماه به شما چیز میده یه توصیه نامه خیلی خوبی این رو میدن که مثلا آقا این آقا این کار کرده برامون اون خانوم این کار کرده برامون و اینا خیلی هم خوبه بعد وقتی که شما میخواین اخراج بشید نسبت به تعداد سالی که تو اون شرکت هستید یه دونه حقوق باید بگیرید. اگر مثلا دوازده سال توی یه شرکت باشید دوازده تا حقوق ناخالص بهتون میدن یعنی مثلا دوازده تا فرض کن یه مهندس افزار معمولی حقوق ثابتش بین 3500 تا 4500 یوروه دوازده تا 3500-4500 یورو به شما میدن و شما تقریبا استعفا میدید نه اینکه مثلا اخراج میشه چون قراردادتون برای مادام العمر بوده قراردادتون تاریخ انقضا نداش حالا بعدش که این پولو میگیرید ازش مالیات و اینجور چیزا کس میشه ولی خب شما سه ماه خونه بودید کاری نکردید این پولوش ایکس سال حقوق رو هم گرفتید اگر مثلا شهریور اخراج بشید نه ماه زبدره مثلا یک دوازدهم سال سنوات رو بهتون میدن هر بنفیتی که در اون سال وجود داشته باشه به اندازه تعداد ماهایی که تو اون سال کار کردید هم بهتون میدن وقتی هم که آدم اخراج میشه چون قانون کار وجود داره بیمه بیکاری دادید بدون دردسر اینترنتی اپلای میکنید و یه سر میرید اداره کار طرف میاد رزومتون رو میگیره بهتون شاید کمک بده که برای کار پیدا کردن البته خیلی کمک اداره کار نمیشه روش حساب کرد ولی به هر حال اونجا تو اینترنتی ثبت نام میکنید مدارکتون رو تحویل میدید یا پست میکنید تو دوران کرونا همه چیز آنلاین بود و سر ماهی که شما از شرکت قانون قراردادتون رسمند فسق شده حقوق بیکاری میاد توی حسابتون که این حقوق بیکاری هم معمولاً 60-65% درصد خالصیه که هر ماه میگرفت اینا من گفتم که ببینم مثلا قانون کار توی کشور اروپایی چیه؟ یه چیز دیگه هم که تو گفته بودی اونی که آخر شب کار کنن درسته تو دوران کرونا یکمی این زمانی که شما میرید سر کار یا زمانی که از سر کار میایید بیرون محف شده این مرز ها دیگه خیلی اونقدر وجود نداره ولی شما خیلی راحت میتونید بعد ساعت 6 یا هر ساعتی که شما فکر میکنید توی خونه زنگ خونتون خورده و دیگه نمیخوایین کارتون خیلی راحت جواب ندید هیچی رو هیچ رئیسی تو اون شرکت هم نمیتونه به شما بگه چرا جواب ندارید اصلا توی آلمان قانون وجود داره شما از زمانی که یه روز کاریتون رو تموم میکنید تا زمانی که روز کاری بعدی رو شروع می‌کنید باید 11 ساعت اختلاف وجود داشته باشه و شرکت ها به شدت این رو کنترل میکنن چون اگه این اتفاق نیافته یعنی شما مثلا با فاصله 10 ساعت بعد از تعطیلی دوباره برگردید سر کار و یه اتفاقی براتون بیفته دیگه شرکت‌های بیمه اون هزینه بیمه رو اداره کار به راحتی شرکت شما رو سو می‌کنه و وضعیت خیلی فجیع ایجاد میشه بنابراین شرکت‌ها این رو خیلی کنترل می‌کنن که حتما شما هر روز حداقل 11 ساعت استراحت رو داشته باشید و اصلا همچین چیزی که شماش نصف شب کار کنید و اینا وجود نداره. اگر هم نصف شب شما کار بکنید باید قبلش 11 ساعت استراحت کرده باشید که اون نصف شب کار کردن سه برابر حقوق براتون حساب میشه یعنی اگر ساعتی 10 یورو میگیرید نصف شب ساعتی سی یورو براتون حساب میشه اگر روز تعطیل کار کنید سی یورو سه برابر متوسط میگم بعضی وقت دو برابر بعضی وقت سه برابر یا مثلا اگر ساعت اضافه کار باشه که شما مثلا 8 ساعت کار کردید دو ساعت دیگه اضافه میخواین کار کنید توی اکثر شرکت‌ها اون دو ساعت اضافه کار رو براتون 3 سه ساعت حساب میکنن یعنی با ضریب یک کنیم حساب میکنه به حالا من نمیخوام کل قوانین کار مثلا کشوری مثل او آلمان رو توضیح بدم فقط میخوام بگم که به این این وضعیت وجود داره و اینا در نتیجه تلاش‌های کارگرها تلاش‌های خودمون تیم مثلا 150 سال گذشته اتفاق افتاده و ما این حقوق را سرمایه دار تونستیم بگیریم اگر مثلا این اتفاقا این خون ها این نمیدونم این زندان کشیدن ها اینها وجود نداشت ما الان باید دقیقا همین وضعیتی که الان تو ایران می بینید توی کشورهای دیگه مثلا کشورهای که یه کمی سوسیالترن هم اتفاق می افتاد گویید که مثلا تو شیلی هم دقیقاً ع ایرانه شما فردا خیلی راحت حالا الان, الان یه کمی عوض شده ولی مثلا فردا میتونن خیلی راحت شما رو اخراج کنند بدون مثلا حقوق و بازنشستگی و نمیدونم این حقوق خب فکر کنم من دیگه روزم رو خوندم که چون خیلی مفصل راجع این قضایی صحبت کردیم من فقط مخواستم یه خدکشی دست شنوانده ها باشه که ببینن که الان توی کشورهای دیگه جوری با نیروی کار تا میشه نه اینکه حالا شرکتها مهربون تر باشن قانون دست اینها رو بسته چون تو ایران برای اینجور چیزا قانون سفتی نداریم و اینجور حالا قانون داریم و مثلا همون 800 کار در روز و اینه که نصف شب نواد کار کنید و 30 روز در سال مرخصی و اینجور چیزا اینا وجود داره توی ایران هم ولی خب اصلاحاً اجرا نمیشه یا انفورس نمیشه به صورت درست توسط در نهادهای رسمی که حالا اونم میدونی برای چیه دیگه فساد نهادی شده توی سی ساختار کشوره و حالا راجع به مرخصی هم بگم این همه را گفتم، مرخصی هم اینجوری که شما اگر مرخصی داشته باشید درخواست مرخصی میدید دیگه و توی 99 مویز 99 درصد اوقات رئیستون نمیتونه یعنی نمیگه نه قاعدتا اگر دلیل موسق و خیلی مهم می داشته باشه میتونه بگه نه ولی هیچ وقت این چیز اتفاق نمیافته هیچ رئیسی به خودش اجازه نمیده به شما مرخصی دارید بگه نه اینم تهش بود که میخواستم بگم حالا میخوایی اگر حرف دیگه ای هم داری تو هم بگو که بریم بحث پایانی رو داشته باش.
2: نه فقط همین چیزایی بود که گفتم و میگم یکی از بحشتناکترین کارها به نظر من اینه که تو نیروهات رو یک زمانی حالا اخراج بکنی یا تعدیل بکنی که خودت میدونی از وضعیت بازار خبر داری و میدونی که این بچه ها، این نیروها با چه شرایط سختی مواجه خواهند بود. همیشه بدترین زمان تعدیل اسفند ماه فروردین ماه توی ایران که مثلا تعدیلات نوروز داریم. وقتی که کرونا اومد همه هم این به مراتب بدتر شد و ببین من از فاصله اینکه به من زنگ زدم و گفتن که مثلا با تو نمیتونیم دیگه کار بکنی و با خیلی های دیگه از تیمتون تا کار بعدیم رو پیدا کنم زمانی که برای من طول کشی چهار روز بود و کاملا بر اساس
1: شانس بود یعنی اتفاقه اصلا تو استثنایی؟
2: بر اساس شانس اونم به خاطر اینکه حالا اینم بگم که من یه کار پاره وقت هم داشتم انجام میدادم یعنی به خاطر اینکه بتونم هزینه تأمین کنم پینی که داشتم تو این شرکت کار میکردم یه کار پاره وقت آنلاینم داشتم انجام میدادم که اون کار پاره وقت مثلا تبدیل به کار تمام وقت شد و مثلا من از اون بیکاری مطلق در اومدم ولی واقعا دوستان زیادی داشتم که تو شرایط بسیار بدی گیر افتادهن آدمایی که قسط دارن، قرض دارن، اجاره خونه دارن و این خیلی وحشتناکه که این آدم ها اصلا یک لحظه پیش خودشون فکر نمیکنن که خب سرنوشت این آدما قرار چی باشه کاش که هیچ وقت این شعارهایی که ما همه خانواده‌ای ما قرار چیزی رو بسازیم رو ندن. بگن آره ما همه شما رو داریم به چشم یک سری اپراتور می‌بینی، یه سری ربات می‌بینیم که دارین میایین یه سری کارا رو انجام میدین و میرین. وقتی که مسئله احساسی میشه، وقتی که تو مثلا میای احساسات نیروت رو در اختیار میگیری با این حرفایی که میزنی، با این مثلا هایی که میدی و اینا و توی همین بزنگاهی پشت اون‌ها رو خالی می‌کنی، اون آدم ها فرو می پاشی اون آدم ها رو بدبین میکنی اصلا به سیستم کار کردن اون نیروهایی که مثلا خوب داشتن کار میکردن و مفید و خیلی با انگیزه انگیزشون رو ازشون میگیره اصلا ببین تو وقتی یک ماه با تو یک قرارداد یک ماه یا دو ماه میبر نه خیلی از دوستای من اون تعدادی که باقی مونده بودن توی مثلا واحدهای با مختلف باشون با قرارداد یک ماه می بستن. یعنی یک ماه به یک ماه اینا باشون با قرارداد تمدید میشه خاطر این که مثلا هر زمان که خواستم بتونن اونا رو هم تایید کنن. مسئله اینه که تو وقتی یک ماه زمان داری برای کار کردن توی شرکتی هیچ انگیزی برای اینکه اونجا کار کنی نداری. هیچ کاری نمیکنی و خوب میکنی که هیچ کاری نمیکنی به خاطر که تو چه دور نمایی داری؟ تو یک ماه تو چه چه پلنی میتونی بریزی که مثلا تو یک ماه جواب بده به تو؟ چه ایده‌ای میتونی بدی که تو یک ماه جواب بده؟ معلومه تنب کار نمی‌دی. اصلا, بابا اصلا بابا یه جورای
1: فوشه دیگه. ببین اصلا یه بود سال تا پایان دوره میرحسین حسین موسوی که نخست وزیر بود سال 68-70 اینا اصلا 65 تا 70 درصد قراردادهای داخل ایران چه شرکت خصوصی چه دولتی قرارداد دائمی بود یعنی همون رسمی که یادت ما میگفتیم بچه بودی میگفتیم طرف قرارداد رسمی داره اون یعنی دائمیه یعنی تاریخ انقضا نداره بعد این استلاحاً نئولیبرالیسم که افتاد به جون ایران یعنی دقیقاً از اون موقع ها این سیرش تو ایران شروع شد تعداد قراردادهای رسمی الان یا البته من آمارم مال مثلاً فکر کنم سال 96 و ایناست در حد فکر کنم 4 درصد همه قراردادها ها یا ببخشید بذارید دروغ نگم کمتر از ده درصده یعنی خیلی کمه یادم عددش یک رقمی بود
2: حالا یه چیز جالب بگم ببخشید وسط حرفت یه چیز جالب بگم که حتی همون قراردادهای رسمی هم 5 سال به 5 سال یه مصاحبه دارن یعنی ممکنه که طرف مثلا استخدام رسمی باشه آره ولی باز اون امنیت رو نداره که من الان استخدام شدم و سی سال میتونم مثلا تو این شرکت کار بکنم تو این اداره کار بکنم هر زمانی و اصلا دیگه خب اصلا شرکت خصوصی که خلیم معنی نداره استخدام رسمی همون ادارات دولتی هم که خب امده استخدامهاشون اداراتی که مثلا وزارتخونه هستن حتی عمده استخدامهاشون همینطور دیگه یعنی همینجوری مثل ما دارم با قراردادای مدت کار میکنن نهایتا اگر رسمی هم باشن رسمیایی هستن که مرتباً دارن چک میشن یعنی هر پنج 5 سال به 5 سال یا ده سال به 10 سال دوباره سر مصاحبه دارن بررسی
1: میشن ببین من خودم زمانی که دانشجو بودم تو یه شرکتی کار میکردم من خودم رو مثلا آدم متعهد به کارم میدوندم دیگه هر چقدرم همین حرفا میزنم که مسئولیتی رو به من داده باشن که بابتش پول بگیرم به نحو احسن انجام میدم زمانی بود که شش ماه شش ماه قراردادم تمدید میشد یا سه ماه سه ماه تمدید میشد قرارداد دانشجویی معمولاً اینطوریه و یه زمانی بود که قرارداد چیز داشتم رسمی داشتم تو یه شرکتی دیگه خب اصلا قابل قیاس نیست بازدهی من تو اون با این و الانم که مثلا دارم نگاه میکنم میخوام مثلا سکتورم رو عوض کنم یه جای دیگه کار کنم اصلا جایی اگر نوشته باشه قرارداد دو ساله یا سه، یک ساله نگاه نمیکنم اصلا به اینکه مثلا چی نوشته اونجا کلاً ازش رد میشم یعنی الان ما باید بریم به سمتی که این سندیکاها یا خود مردم با همدیگه متحد بشن یا اتحادیه‌ها مثل همونطوری که توی هفت تپه میبینیم مردم با همدیگه متحد شدن این رو از قوانین کار بخوایم ما باید بریم به سمتی که اصلا شرکت ها اجازه نداشته باشن قرارداد یک ماهه بدن بابا قرارداد یک ماهه نه انسانیه نه اخلاقی نه قانونی اصلا یه جوری تمام انگال لگد لگدمال کردن یک انسانه قرارداد یک ماهه یعنی چون تو نیاز داری یک ماه غذا بخوری من میتونم گردنت قلاده بندازم تو رو هر جا دلم بخواد بکشم در صورت که خودشون هم متوجه میشن دقیقا دارن یک ماه پول رو دور میریزن چون اون،, اون آدم یک درسته همین رو میخوام بگم آره اون آدم کار نمیکنه آره، اون آدم تو
2: یک ماه هیچ کاری نمیتونه بکنه هیچ کاری اون آدم تو یک ماه نمیتونه بکنه هیچ برنامه ریزی نداری و اینکه تو اخه وقتی که قرار دادی یک ماه است تو همش داری دنبال کارای دیگه میگردی یعنی دنبال اینی که اپلای کنی و اون ور. رزومه بفرستی نمیدونم با آشناها بگی بری مصاحبه بدی اولا
1: هیچ فایده ای نداره ببین سرمایه همینه دیگه سرمایه تا جایی که بتونه سعی میکنه از انسان از نیروی کار بیگاری بکشه اگر میشد و اگر الان جاش وجود داشت عین همون دوران بردهداری یا فئودالیسم انسان ها همون جور استثمار میکرد ولی الان گفتم به دلیل اینکه این, که این اتحادیه ها، تلاش های مردم، خون هایی که دادن، مبارزه هایی که کردن، زندان هایی که رفتن این روی خواسته هاشون، آفشاری که کردن، طی مثلا 150-200 سال گذشته پله پله این قوانین کار رو تونستن به وجود بیارن تا رسیدیم به اینجا که یک چیزی هست که از نیروی کار دفاع میکنه و توی دوران نیولیبرالیسم ایران که از دهه هفتاد به اینور شروع شد قدم به قدم این قشر مسلط بر جامعه اون جایگاهی رو که از دست داده بود رو سعی کرد پس بگیره یکیش مثلا همین 20 سازی نیروی کار بوده یکیش مثلا جلوگیری از تشکل یابی نیروی کار بوده که من اینا رو توی قسمت 14 دموکراسی دمار در کار توی چهار قسمت مفصل توضیح دادم و فقط به خودمون بستگی داره یعنی ما نمیتونیم منتظر باشیم که این مجلس یا اون دولت یا اینو برای ما بیان قانونی به نفع ما بزارن چون اینا همون همهیه کسایی که تو همون مجلسن نگاه نکنید که مثلا قیافشون شاید شبیه ثروتمندان یا اون سرمایه که شما توی اون بکراند ذهنتون هست نیست. امین اینها هم اون قشر مسلط بر جامعه است. قشر مسلط بر جامعه توی ایران اینجوری تعریف میشه کسانی که وابسته به ساختار حکومتن و قشر مسلط توی مثلا تو آلمان یا آمریکا جور دیگه تعریف میشه که اونا سروتمندانی که بلابی روی قدرت و حکومت تأثیر میذارن. و فقط به خودمون بستگی داره که ما چجوری میتونیم متشکل بشیم بتونیم این قشر رو یه جورایی عقب برونیم و بتونیم یه حقوقی بر خودمون به دست بیاریم بعد از سالها یا پس بگیریم حالا بعد از سالها که راجب این همه توی قسمت بعدی دموکراسی در کار حتما صحبت خواهم کرد و بیشتر راجع به صحبت کنیم و امیدوارم بچه و اونم دنبال
2: کنیم اینه که دقیقا هیچ اتحادیه‌ای مثلا برای نیروهایی که دارن توی استارتاب کار میکنن وجود نداره میدونی کسی که تو استارتاپ داره کار میکنه یه کارمند یه شرکت مثلا 80 ساله نیست که بره استخدام بشه و حالا یه دوره کار کنه و بیاد بیرون کسی که تو ستارتاپ کار میکنه داره شرکت رو میسازه از ادعا از سفر به خاطر ساختن اون شرکت شاید مثلا ببین واقعا این جوریه که بچه ها میان تا دیر وقت به خصوص مثلا تیمای فنی ساعت 11 دوازه شب میرن خیلی وقتا میشینن و کار میکنن واقعا حتی مثلا مسئولیت رو تقبل میکنن که اصلا تو هیته کاری اینا نیست اصلا این نامفهوم تلقی میشه وقتی شما توی استارتاپ کار میکنی و میگی این به حوزه کاری من ربطی نداره ربطی نداره ولی تو الان دستت خالیه باید این کار انجام بدی و این همیاریه هست توی این فضا ولی خب,
1: خب اینا فاندر شرکت هم دیگه یعنی دقیقا. فاندین احنا. یا مثلا پای شرکت یعنی چی؟ یعنی همین دیگه بنابراین اینا باید توی از تمام تصمیم های محیط اون استارتاپ دخیل باشه
2: بله و ما سهم ببرند. ببین سهم ببرن وقتی یه شرکتی صفر بازدهی نداره مثلا همش داره ضرر میده تا چند ماه بعد مثلا مدتها تازه یر, یر میشه بعد شروع میکنه به سوددهی وقتی کسی از اون سنگ بنا بوده توی این سیستم چرا نباید سهم ببره چرا نباید سهام مثلا یه درصدی از سهام شرکت یه درصدی از اون سود شرکت نصیبش بشه واقعا
1: اصلا توی اروپا بیشتر اینطوره دیگه شما توی استارتاپ اگر می‌خواید برید کار کنید که از اولش مثلا حقوق نرمال رو نمیگیرید یا ساعت کار نرمال کار نمی کنید فقط در صورتی میتونید این کارو کنید که جزء سهامدارها باشید ببینید چرا چون اگه کارمند باشید قانون کار شاملتون میشه و قانون کار اجازه نمیده شما روزی بیشتر از ده ساعت کار کنید یعنی شما در هفته میتونید 60 ساعت حداکثر کار کنید اون زمانهای اضافه رو یا باید هر 6 ماه بار بهتون پولش رو بدن، های اضافه بیشتر از قراردادتون، قراردادتون معمولا 39 یا 40 ساعت در هفته است. اون زمانهای اضافه رو یا باید بهشون بهتون پولش رو بدن یا هر 6 ماه بار بهتون زمان مرخصی بدن برید اون اضافه ها رو صاف کنید و هیچ وقتم نمیتونید توی 6 هفته، 7 و 8 هفته, هفته،, هفته پشت هم 60 ساعت کار کنید. شاید اگه دو هفته کار میکنید بعد مثلا حالا رسما نه ولی ارفند بعد هفته بعدش دو روز آخر هفته رو استراحت کنید یعنی شما در صورتی میتونید وقت بیشتر برای یه دونه ستارتاپ بذارید که جزو داراش باشید به من دارم برای خودم کار میکنم وگرنه اصلا قانون کار شاملتون میشه و اصلا نمیشه اینجوری که تو میگی کار کرد متاسفانه این فرهنگ الان تو ایران اصلا نیستش که یا حالا به فرهنگ که نباید با قانون گذاری غذا رو درست کرد و یعنی من فقط میتونم راحل رو که برای این معضل ارائه بدم همون تشکر میدونم واقعا ما توی ایران تشکلیابی اگر بخواییم بکنیم انگار یه کار سیاسی کردیم که اصلا واقعا شدم یه جورایی مثلا اکت سیاسی باشه چون داره یه سری چیزها رو به چلنج میکشه ولی تنها راهش اینه که تلاش کنیم تشکل یابی کنیم و برای حق تصمیم توی این محیط های کار بجنگیم دیگه هر کار دیگه ای هم که بخوایم بکنیم یه زمانی دوره برمیگرده به همین جا و تضمین وجود نداره به صورت یک تغییر همیشگی توی این شرکت ها بمونه و این به عنوان یک تضاد که همیشه کار و سرمایه با هم دیگه دارن و برای یک محیط کار بدون تضاد تو باید این رابطه کار و سرمایه رو از ببرید که کارگرها خودشون صاحب بونگاه هم باشن و تصمیم گیرنده اصلی بونگاه هم باشن حالا صاحب بونگاه بودن در درجه دوم میاده. که تصمیم گیری اصلی بونگاه هم توسط همین کارمنده و کارگرها انجام بشه. خب فکر من من خ... یه کمی طولانی شد شدیم یک ساعت یک کم این وونورش رو اضافه کنیم بیشتر میشه مرسی که بر حال اومدی صحبت کردی حرف دیگه ای دارید راستش منم
2: آرزو رویام همینه که، Uh, یه حقوقی ایجاد بشه یه قانونی وجود داشته باشه که uh, میروی کار واقعا احساس نکنه که داره ازش سو استفاده میشه و یه چیز دیگه این که این uh, دو دستگی بین آدم هایی که دارن کار میکنن وجود نداشته باشه خیلی وقت آدم هایی که uh, شاید به شرایط بدی برای کار کردن تن میدن که از نظر مثلا آدمای دیگه شاید مثلا رفتار پستی باشه یا تن دادن به ذلت باشه یا هر چیز دیگه ای واقعا یه دلیلش اینه که ما از وضعیت اون آدم بیخبریم یعنی ما نمی‌دونیم که اون تو چه شرایطی داره زندگی می‌کنه تو چه شرایط سختی داره زندگی می‌کنه یعنی به نظرم اولین چیزی که وجود باید به وجود بیاد اون انسجامیه که بین اصلا نیروی کار باشه که مثلا من اگر دارم در منزل پدر مادرم زندگی می کنم و بیکاری برای من فقط قد شدن حقوق خودمه. در حالا خیلی از بچه‌ها دارم با پدر و مادرشون زندگی می‌کنن و خرج خونه میدن. دارم در مورد قشر متوسط جامعه صحبت میکنم که خب کار میکنن و کار کردن صرفا به خاطر اینکه مثلا زندگی خودشونو به گردونن خرجای خودشون هزینهی چندانی ندارن. این وضعیت خیلی فرق میکنه با آدمایی که مثلا مستقلاً حالا یا متاهلن یا مجردن و مستقل هزینه یک زندگی رو میدن و شاید مثلا یه وقتایی مجبورم به یه چیزهایی تن بدن که ما آدم بگه که اوه این مساله چقدر چیز بابا، چقدر بردست، چقدر تن میده به هر چیزی ولی واقعیت اینه که ما اول باید وضعیت همدیگر رو درک بکنیم، باید اول این باور رو داشته باشیم که آقا همه ما به عنوان یک نیروی کار تحت ستم هممون داره در حقمون اچاف
1: میشه همبستگی باید وجود داشته باشه و همدیگه آره این
2: همبستگیه دقیقا دقیقاً همبستگیه وجود داشته باشه خیلی آرمانیه من خودم هم توی موقعیت مشابه این کارو نکردم که مثلا همکارم اگر تعدیل شد ما مثلا هممون بریم اعتراض بکنیم که آقا چرا این اتفاق میفته چون اون یک نفر بود ولی وقتی این مثلا 180 نفر همزمان تعدیل میشن خب سر و ها زیادتر میشه چون بالاخره همه دارن از موقعیت خودشون به قضیه نگاه میکنن دیگه تو تا وقتی که اون چی میگن سیلاب به خونه خودت نیومده شاید خیلی متوجه قضیه نشی و شاید اینقدر که هممون درگیر مشکلات و مسائل خودمون هستیم شاید اصلا خیلی به این فکر نکنیم که با اون همکارم که الان تعدیل شده یا اخراج شده پس فردا ممکنه گریبان خودم رو بگیره من میگم خودم به عنوان آدمی که تو این شرایط بودم و به اخراج اون آدم اعتراض نکردم به خاطر اینکه درگیر مشکلات خودم بودم ببینم, ببینم. ببینم. انتظارم
1: نمیشه داشت دیگه. من خودم هم تو, ش... تو همچین شرایط قرار گرفتم و گفتم دیگه انسان ها زمانی میتونن آزادانه فکر کنن و عمل کنند که از معیشت خودشون آزاد باشن و فکر نمیکنم کنم کسی هم با اینکه ما تو این شرایط نمیتونیم کاری انجام بدیم وقتی که واقعاً ا بسته به اون حروقی که میگیریم کسی با این موضوع مشکلی داشته.
2: آره دقیقاً ببین اگه بخوام به چش دشمن نگاه کنم نمیدونم اون تیم مقابل کارفرما نمیشه گفت دشمن به عنوان تیم مقابل ما به عنوان کارگر به عنوان نیروی کار اولین وظیفمون که با هم دیگه متحد باشیم. یعنی ما اگر بخوایم بین خودمون این جنگو ایجاد کنیم که مثلا چرا من موقعی که این اتفاق برام افتاد تو توجه نکردی حالات که تو این اتفاق برای تو افتاده من اهمیتی نمیدم این مسئله همین میشه که خب ما سالهاس داریم پیش میریم و این اتفاق همینجوری داره ادامه پیدا میکنه دیگه
1: این دقیقا با همون تشکل یابی نیروی کار و هماهنگی و دموکراسی تو محیط کار میتونه این دوگانگی و این عدم همبستگی بین نیروهای کار هم از بین بره خب مرسی دیگه که به هر حال این همه وقت گذاشتی موقع شب اومدی صحبت کردی میدونم به هر حال فردا هم کار داری و اینا و به هر حال ممنون از وقتی که گذاشتی امیدوارم بازم بتونیم بعدا با هم دیگه صحبت کنیم و از چیزایی بهتر حرف
2: منم هم همینطور خیلی خوشحال شدم
1: خوشحال
2: شدم
1: از هم صحبتی با تو. خدا خود نگهت خبانت
3: Room, to carry our intentions. it easy till it's done. Burn you up and I'll burn you down. Burn you up and I'll burn you down. So you're crossing to the other side and the street. Burn you up and I'll burn you down. Burn you up and I'll burn you down. Shoot no better but you keep turning up the heat. And you tell me how it all works out. Oh. I never thought we had so much time to look Just the juts and turn it <laughs> out